0: Historias para contar
1: Pues muy bien, ya nos encontramos ubicados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria Unidad de Radio José Dávila Rodríguez en este programa la Terca Memoria e Historias, para contar que es una producción de los departamentos de radio y televisión, el área de radio, de la Dirección General de Difusión y Vinculación de esta universidad y del Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues hoy agradeciendo el apoyo en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez, gracias Osvaldo. y el apoyo <ríe> eh, en, en logística del maestro Víctor Mesa. Ya están con nosotros, ya lo escuchó Carlos Reyes Agún. Carlos, Hola, ¿qué tardes? tal? Buenas tardes. El profesor Enrique Rodríguez Varela. Hola, Enrique, buenas tardes. Y el doctor Andrés Reyes Rodríguez, se disculpa la doctora Marcela López Arellano. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues hoy, hoy en estos días se cumplieron...
0: 100 años, el 21 de agosto. El 21 de agosto, sí. sí. ¿Qué tiene que ver con la escuela? Con no. Una escuela primaria muy importante que tenemos.
2: Ah, yo sí. pensé que ibas Ahí a decir Y
3: estudió Andrés y estudié yo. Y sí, más importante que eso.
0: No,
2: lo que pasa es que esa escuela 21 de agosto uh -huh. se llama así por el decreto del 21 de agosto de 1944 en el que el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, este, es el pistoletazo de salida de una Campa gran campaña de alfabetización. 11 años. ¿Eh?
3: 11, años.
2: 11 años, ¿qué? De la, ah, ah, sí, campaña de, de 11 años. Entonces, como que la escuela esta se inauguró más o menos en la misma fecha, pues yo me imagino que al gobernador, al Chapo, le, se le antojó, se le ocurrió ponerle ese nombre y quedó. Mucha gente, fíjate, mucha gente no sabe por qué se llama esa Escuela 21 de Agosto. Y la calle también. Y la calle. Eh, sí.
1: Había un proyecto que eh, hace mucho tiempo de hacer, que la gente en sus calles hiciera un video de, del nombre de su calle. ¿Por qué se llama tu calle así? ¿no? Por ejemplo, sí. la calle de,
0: de Ornedo.
2: Francisco Ornedo.
1: G. Ornedo. sí. Este, o la calle de Moctezuma bueno,
0: Moctezu, Ya no hacen programas de esos ¿verdad? Que son como numeralias, como eh, retos a la memoria, o no sé cómo decirlo, pero también que al mismo tiempo que aprendes cómo se llama tu calle y por qué se llama, cómo se llama, aprendes, le das un poco sentido al, al lugar, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, el
1: 21 de agosto no está cumpliendo 100 años. Sí. El 21 de agosto cumplió 100 años, ¿no? 44 años. El, el, la, ah, la fecha no, la el, campaña el decreto, de el decreto, sí. Que por cierto tuvimos un programa de dedicado solamente el 21 de agosto, hace ya como dos años, ¿Sí? con el doctor Camacho. Uh -huh. eh, que es doctor. Sí, que es que doctor. por cierto es
2: doctor, sí.
1: Pero bueno, se cumplan 100 años, eh, que yo ponía ahí una duda, 100 años del Necaxa, uh -huh. que serían para mí 89.
0: Sí, tú eres de los que ponen con lo del Atlético, ¿verdad? Son 11 años del Atlético no, Español. No, 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 lo que pasa es que se te pon, se ponen muy. Este... El Atlético ver, Español fue.
3: ¿cuándo, ¿Cuándo se fundó o se creó el club Necaxa? No, pues sepa. En
1: 1923.
3: 1923. Luego entonces.
1: Y luego desapareció y... en el. En no, no. el 70... Entonces, ¿Hace 69? cuántos años se,
2: se fundó el Necaxa? Ojo. Hace 100 se años. Sí, ah, es de la fundación. Se cumplen 100 años de su fundación. De su fundación. El equipo no cumple no tiene 100, años, 100 años, el equipo. Okay.
0: Son de esas discusiones bizantinas que si la noche del que si es 1900 es que, o es 1900, no sé qué, ver, eso es que,
1: que yo de, del anterior Necaxa, aunque que los 11 hermanos del Necaxa, sí, sí. Y, y, yo no recuerdo ningún nombre, en cambio, del de, 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 Atlético Español recuerdo muy Moy Camacho a Uy, a... Camacho era beisbolista. Era beisbolista. No no, 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 no. No. Sí, ¿cómo no. Moisés Camacho era un portero de, y de del Atlético. De los diablos. Atlético Español. Bueno, había el portero del Atlético <risa> Español, ese sí lo documenté. Mm. Moisés Camacho. Eh, y luego pasó a ser, creo que, del Atlante también. Pero bueno, eh, son, fueron años importantes del Atlético Español, que luego eran los toros del Atlético Español. Y por ahí andaba un. Cómo se llama de estos dueño español sí. que ya cuando vuelve a hacer lo compra a Televisa en la casa compra los toros de Celaya que decían todos toros de Celaya porque pues porque era un, una reminiscencia de los toros del Atlético Español los de Celaya okay. pero bueno vamos a ver o este, sea que tú te
0: prendes las cosas por lo que no es
1: eh, sí pues sí okay. los toros de dónde Celaya okay. en <risa> bueno
3: entonces sabes que <risa> no, no tenemos historia más que a partir de 1857.
1: Hay, hay, hay gente que lo dice también. Antes sí. éramos Zacatecas. Bueno, la ciudad de Aguascalientes sí, como estado, es otra cosa. Es lo que dicen...
2: Zacatecas. Eh, éramos ¿sí? Zacatecas. Éramos el partido de Aguascalientes, Ajá. de Zacatecas. Sí. Sí. Pero, ¿Qué nuestra
3: historia empieza en pero, 1957,
1: como, como 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 estado la
3: constitución ya nos reconoce
1: como estado sí. bueno yo no lo digo lo dice mucha pues gente eso pero es tu mismo criterio y no me voy a poner a pelear con
2: tremendos tótems de bueno, la historia okay,
3: vamos a hablar de cabeza, pues.
2: sí uh, no pero ya, ya para cerrar este no, no. esta divagación fíjate que es muy común este luego la gente habla ah pues es que Aguascalientes en tiempos de los Chichimecas, No, 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 espérame, este, Aguascalientes no existía en ese momento, ¿no? Este, lo más que puedes decir es, en lo que hoy es el territorio del estado de Aguascalientes pasó esto. Pero es bien común, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en, en, en una reunión de cronistas y hablaban de lagos y lo mentaban como lagos de Moreno. El Moreno todavía no. Pues no, no puede claro, ser, ¿no? Sí. Porque en todo caso el lagos de Moreno es del, de principios o mediados del siglo XIX, pues, en fin, son precisiones este, exquisitas ahí. Pero sigue con tu peroración. No, no,
1: pues ya, este, vamos a empezar por el principio. Cuando nació el 21 de agosto de 1800
2: 1923. 1923 Se está
0: cumpliendo 100 pues es que más o menos la suma sí, sí. y las restas nos enseñan. En mi época nos sé enseñaban si que sí. de 1923 a 2023 eran 100 años. Y era, yo lo que estaba pensando ahorita era el contexto en el que nace, porque en 1923 está como presidente de la República Álvaro Obregón. Estamos iniciando el país de las instituciones, el país ya no de la guerra, de la, del enfrentamiento armado, sino la, la, la aparición... De de, una, de un momento del país De los
3: asesinatos como hechos aislados
0: De los asesinatos, época del caudillismo también Porque Por pues en esa época bueno, eh, Mataban a los adversarios A los que no les gustaban se los echaban Era
3: un hecho aislado
0: este, Ya habíamos tenido para entonces la primera guerra mundial Y, y con experiencias difíciles Estábamos en En 1923 en el caso de, de, iba a pensionar a Aguascalientes, pero me sigo con a nivel nacional, en 1923, no, no recuerdo si ya en ese momento era eh, director, secretario de Educación Pública, Vasconcelos, José Vasconcelos, sí, sí, sí. toda esta tradición que, que cultural que llegó a ser tan fuerte, que a la fecha Vasconcelos sigue estando presente Cada vez que se habla del sistema educativo mexicano Vasconcelos sigue, sigue, referen sigue siendo referencia Estábamos creando el ambiente pro propio de la paz De la paz social donde se construyen instituciones Donde se construyen nuevos acuerdos legislativos Y, y todavía con el temor de que pudiéramos volver Por lo que dice Chamu de, de que los caudillos se Seguían quitando por medio de... Eh, de adiós a otro mundo, mandando a los a los adversarios. Y estábamos a un año de que Plutarco Elias Calle se convirtiera en presidente de, de México. Ese era el contexto eh, nacional. Yo supongo que, que la empresa que funda que funda el equipo Necaxa, que viene de una compañía que vendía luz ¿no? eléctrica, vendía sí, luz claro. eléctrica. Sí. Era, era la consecuencia de, de otras empresas privadas Que desde el porfiriato se dedicaron a eso A generar y a vender eh, energía eléctrica Esto sí, habla sí. de la necesidad de, que, de un país Que ya estaba también entrando en una fase de urbanización importante Y pues obviamente al llegar esta, Muchas de las empresas que, que se instalaban en México Para generar energía eléctrica eran extranjeras Y esta no fue la excepción creo entonces es una empresa extranjera la que se preocupa por esto y yo supongo, no sé de dónde era la, el, la empresa extranjera, si era norteamericana o inglesa porque las dos naciones ya generaban este tipo de, de industria. Pues mira,
2: si hablamos de fútbol, soccer, sí. muy probablemente Inglés. era inglesa. Era inglesa, yo supongo también. Sí, pero también hay que considerar los mineros acá en Hidalgo, sí. donde se supone que se jugó el primer... Partido de fútbol en Pachuca en 1920 sí. años antes, ¿no? Uh -huh. Creo. 1903, sí. una cosa así.
1: Pues bueno, eh, para empezar, que, que también es otra cosa que hay que decirlo, Necaxa, yo lo recuerdo con eh, jugando en el Estadio Azteca, uh -huh. pero en, le, en el inicio, ¿toma su nombre de la presa? ¿Y sí, de, del pueblo claro. de Necaxa? ¿Pero sí, sí, jugaron ahí
2: algún momento? No, pues es que ahí estaba la, la principal central eléctrica de esta empresa. Hi, hidroeléctrica. Eh, sí, sí, sí. No sé si es Puebla. Es Puebla,
1: Puebla. Puebla. Es Puebla, sí. es Puebla sí. Juan Galindo se llama el, el municipio.
2: Oh, bueno,
0: a la fecha Juan Galino no existe en la, en la mente mm, de mucha gente porque pues lo que importaba y era, era un enclave, era un enclave industrial, no era un lugar que se iba a desarrollar, excepto con la mínima infraestructura para desarrollar esta industria. Y lo que iba a servir es que iba a otorgar energía eléctrica pues a muchos lugares de la región centro de México.
3: El, el Azteca, digo, jugó en el Azteca, pero antes jugó en, en el Estadio de Ciudad Universitaria.
1: Ah, porque había el otro, el de Ciudad de los Deportes también, pero ellos jugaron en, en Ciudad sí. Universitaria y, y antes
3: bueno, había estadios que se quemaron. el estadio Asturias uh -huh. eh, eh, había un equipo que se llamaba el Asturias,
0: el Asturias. Sí. bueno pues eh. lo cual nos hace pensar que muy probablemente en el equipo Necaxa inicial también pudo haber existido una o varias personas que jugaban que eran extranjeros, uh -huh. sí, sí, claro. por las características sí. de la empresa que la funda, ¿no? Y porque son los primeros que juegan, y lo mismo que donde que en Pachuca, donde Carlos Reyes habla, seguramente en el equipo de Pachuca había también varios este, extranjeros que eran técnicos y que jugaban en estos equipos, era el nacimiento del fútbol, pero no el nacimiento todavía del fútbol profesional, esto va pasando después con el tiempo, y, y empieza a, a ocurrir, pues algo que, que pasa con la llegada de muchas empresas extranjeras, chamo porque también con los ferrocarrileros en Aguascalientes llegan deportes que claro, se quedan, ¿no? Como el béisbol, el, el tenis, tenis, el tenis.
3: Bueno, el, el, el béisbol que llegó desde el siglo XIX
0: <coughs>
3: y el que lo introdujo aquí en Aguascalientes fue Gerardo Murillo, el doctor Atla.
0: El doctor Atla.
3: Cuando era estudiante de la prepa <coughs> y enseñó a jugar a. Alberto J. Correa y a sus compañeros.
2: J. Pani. No. J. Eduardo. J. Correa. J. Correa.
3: Ah, J. Correa. Fueron compañeros en la prepa. <risa> Gerardo sí. Murillo y él. Ya. Yeah. Mm -hmm. bueno, lo bien. dice, lo dice precisamente Correa. Que con ellos, con él, aprendieron a jugar béisbol. Oh, muy con bien. Gerardo Murillo.
2: Sí.
1: Bueno, saludamos a la gente que está en Facebook. Eh, nada más veo aquí a aunque me dice que hay ocho personas, Luis Arturo Sosa Barrón que manda saludos y a Vicente Esparza, saludos a ellos y gracias por sintonizarnos en uh -huh. Facebook. Tenemos que hacer nuestra primera pausa musical y hoy, este, pues como es un tema de Aguascalientes, pues, digo, no había, nadie propuso nada, se me ocurrió traer a Luis Pérez Mesa, que no es de Aguascalientes, es de Sinaloa, pero con dos temas de Aguascalentenses. El primero uno que me platicamos hace dos programas con el maestro Enrique Esparzoteo, La India Bonita, que es precisamente de Alfonso Esparzoteo, una sí, un tema obsesivo. que ganó y que no me gusta a mí mucho la letra, pero que eh, con Luis Pérez Mesa se escucha bien y con banda sinaloense. Entonces vamos a escuchar este tema La India Bonita de Esparzoteo en la voz de Luis Pérez Mesa.
4: de una india bonita, le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor, como toda mujer su cual fin ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer su cual fin ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. La causa fue que me hundiera por la desesperación. Ya no podré mirar ni besar esa flor, mi dulce amor, la roja flor de sus labios que jamás podré olvidar. <risa> Esa flor, mi dulce amor La roca flor de sus labios que jamás podré olvidar
1: El día a día en la, historia. en la historia
2: Con el cronista Carlos Reyes Agüe Pues hoy hace 113 años, es decir, el 25 de agosto de 1910, eh, el Republicano, periódico oficial del Estado, publica el programa de celebración de las fiestas del primer centenario de la mm. iniciación de la independencia. Los, eh, el programa incluyó los siguientes eventos. <coughs> El día 1 se descubrirá una lápida conmemorativa. A ver, ¿cuántas cosas quedan en pie de lo que se hizo
1: en ese momento? ¿Una lápida conmemorativa?
2: Se descubrió una lápida conmemorativa en la hacienda de Pabellón, lugar que consagra nuestra historia por haber permanecido en ella durante algunas horas el padre de la patria. Eh, ahí está todavía, ¿sí? Se contará el con. La, ¿eh? ¿El padre? Ahí está. No, 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 la, la lápida. lápida. Ah. Ahí como quema el sol. Se contará con la, existen con la asistencia de la autoridad política de Rincón de Romos. El día 4, festival organizado por las colonias extranjeras. El día. ¿Por qué me haces esto, maquinita? El día 6, dedicado a la instrucción pública. El día 8 va a textual, acto literario musical dedicado a los cadetes de Chapultepec que sucumbieron heroicamente el 8 de septiembre, SIC, de 1847. Por la noche gran serenata en la plaza principal dedicada a la colonia española. El día 10, inauguración del nuevo local que amplía la cárcel de mujeres. El día 11 se dedica a los obreros. El día 13, carreras militares en bicicletas y automóviles en, en el hipódromo de esta ciudad. Mañana y tarde.
1: Pues ya no hay hipódromo.
2: Ya no hay hipódromo. ¿Dónde, dónde está el hipódromo? Pues
1: según yo, allá por, el ¿Por la fundición?
2: Por la fundición.
0: Hubo uno en la fundición. Sí. Ah, pues era ese.
2: Creo que donde ah. hoy es la colonia. Arboledas, circunvalación norte. Entonces, por ahí, sí. Sí. por ahí, por ahí estuvo. Bueno, pero
0: era como cuando aquí tuvimos este, el el autódromo de los hermanos Cuatro Vientos, del Cuatro Vientos. llama Cuatro Vientos. ¿Gutiérrez? Sí. El, que el, decía pues que era, que, era la pista y no, unas, y hay unas cuantas escalinatas. Y yo me imagino que la. Era, este, no,
2: el, yo me acuerdo de alguna fotografía.
0: Tenía instalaciones como de madera, Carlos. De madera, sí.
2: sí. sí. Bueno. Muy bien. Esto. ¿Seguimos cabo? O... Sí, ah, gracias. Qué amable. Ya volvimos a las
1: kilométricas efemérides.
2: Día 14, fiesta de la de caridad organizada por respetables damas de esta sociedad en beneficio de los niños pobres.
4: Día 15, inauguración
2: de las mejoras del Pariano. En la noche, programa de la Junta Patriótica. Día 16, programa de la Junta e inauguración del monumento dedicado a los insurgentes. Hijos del Estado, serenata y fuegos artificiales. Fíjate, no se habla de una noche del grito, ni, ni una de las grandes invenciones de la posrevolución, eh, hablando desde una perspectiva cultural, la noche mexicana. ¿no? Todo este tema de los indios y los charros y las chinas y, y las serpentinas y el confleti. Uh -huh. Los el indios. ¿Eh? Los indios. Sí, sí, pues, sí. Y estamos sí. hablando
0: no de los indios de esa época, sino de los indios... No, claro. Pensando en los aztecas, en el esplendor azteca claro. y en el esplendor mayo, ¿no? Fíjate, no, hay, un...
2: Hay, una, hay un autor que tiene una idea que me parece de lo más interesante <risa> y que yo le creo. Él dice que la música prehispánica es una invención de la postrevolución. ¿No?
1: No, no sé, es como decir la, la poesía, pues, se habla del rey Nezahualcóyotl sí, sí, de eso sí, poeta, pues, pero, ¿no? pero Entonces,
2: ¿qué música conoces? ¿Qué anotaciones? Bueno, hay, ah, nada no, no, nada. no, 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 ah, pues, no. Por pero eso... No si sea, hay instrumentos. Hay instrumentos, ¿no? Flautas, que le soplas y, y sonaba claro. así, o el teponastre, etc. Pero no hay música, no hay ninguna música. En los mayas hay, hay
1: música que se ha ido ¿Sí? uh, pasando de generación en generación. Y usan flautas y usan sobre todo percusión. Ve,
2: los, los grandes, este bueno, algunos de los grandes músicos del, de la música indígena, los folcloristas, ¿no? Raíz viva, todo ese tipo de cosas. Jorge Reyes. Pero son. No, bueno, Jorge Reyes ya le mete electrónica y todo, pues metía. ¿no? Metía. Sí, Metía. Del verbo ya Ajá. se murió. En fin. Este. Mmm, día 18, descubrimiento de las placas, con el nuevo nombre. Perdón, de las calles laterales, de la plaza y de las, as, las que hasta ahora se han llamado San Juan de Dios. ¿Las que hasta ahora? O sea, había varias de San Juan de Dios. No, pero ahí te va la lista. Uh -huh. ¿San Juan de Dios cuál es? Juan de Motoro. No. Va a ser ¿Luis ser Carranza? No. Oh, bueno.
1: Moctefe. San Juan de ¿Yaninos? Dios es primo, ¿verdad? El es que el dijiste. El
2: templo de
0: San
1: Juan de Dios. Dios. Ah, de Juan ah, de, pues, claro. Dijiste aledañas a la plaza. Pues, bueno, no. son aledañas, aunque no contiguas.
2: Bueno, San Diego. Pues
1: Rivero Gutiérrez. Rivero Gutiérrez.
2: Espérame, ya estoy...
1: Y aquí Vicente Esparza es experto en eso.
2: Claro. Sí. ¿Mande? Ah. Eh, otra. Este. San Juan de Dios, San Diego, Ojo Caliente
1: eh, Juan de Montoro
2: No, yo creo que fue entonces cuando le pusieron del centenario, del centenario. Sí. lo de Juan de Montoro debió haber sido 1910 sí. ¿No? Sí. ¿Sí? luego Socorro ahí sí, del Socorro,
1: sí Vicente sí lo sabe A ver si, si y finalmente comentaron. Obrador AMLO José María Chávez <risa> ah, mira, pues, ¿tenemos, tenemos pretexto para cambiar el nombre de esa calle.
2: Sí, así se bueno. llamaba. Sí, calle del Obrador. Bueno, el, el Obrador, como, como se acostumbró durante el mucho lograje. tiempo, exactamente, hacía referencia a, un, a una actividad económica. no sí. eh, Ahí voy, ahí voy, ahí voy, no se me apuren. ¿sí? Sí, okay, ya, no sí. está... Luego, inauguración del observatorio meteorológico y gran baile organizado por el Círculo Recreativo. El día 20, velada de las alumnas del Liceo de Niñas, Teatro Morelos. El día 22, mismo programa del día 13, o sea, carreras militares en bicicletas y automóviles en el hipódromo de esta ciudad. El día 25, gran concierto organizado y expensado por el señor licenciado Jacobo Jaime en el Teatro Morelos. El día 27, representación de un poema patriótico, Letra del señor doctor Manuel Gómez Portugal Y música del señor profesor Arnulfo Miramontes A continuación un grupo de señoritas dará una audición musical El día 30 inauguración de un taller gratuito de costura Y por la noche simulacro de la toma del castillo de Granaditas Organizado por el capitán Encarnación Payén en terrenos aledaños a la calzada Arellano. En es
1: Bueno, este se acabó ahora sí ya la febril. Sí. Todo un bloque completito, te echaste. Pero bueno, <risa> está bien. No, es que hay que comentar aquí, Marcela Mezquita señala que eh, su padre, eh, su tío Constantino Vergara, siempre nos motivó a seguir de cerca al chatito Ortiz, delantero del Necaxa entre 1960 y 1970 eh, esos son los comentarios que dan, dan otros, otros datos sí, claro. a este Cuento programa gracias a Marcela Alfredo Munguía ¿Cuál
3: el Ortiz
1: bueno, pues tenemos que hacer nuestra pausa de, de identificación de la estación, pero regresamos para seguir platicando de este Necaxa ya vi aquí en la página del NECAX algunos datos de, de la fundación y los vamos a comentar. Vamos a la pausa y regresamos.
0: La terca memoria.
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
0: la terca memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Regresamos, regresamos y bueno, eh, les decía que hay algunos datos de, de Necaxa. Fíjate que la compañera Lucy Fuerza, Lucy Fuerza y era, eh, sí era inglesa aunque... El director en ese momento era un ingeniero de origen escocés, William H. Fraser, y él fue el que le dio vida a, al equipo para uh -huh. un torneo que se llamaba Centenario, no sé centenario de qué, pero bueno, era la compañía de Luz y Fuerza y Tranvías, que bueno,
0: claro.
1: eh, eh, se se cómo se llama, se expropió, bueno en este caso no fue expropiación, ¿verdad? por Lázaro Cárdenas, Luz y Fuerza. No, no, Luz y Fuerza. ¿Requisa? No, tampoco. ¿La compañía de no, Luz la, y Fuerza?
3: pues la nacionalización de los Na Mateo.
1: Nacionalización. Ah, sí, 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 pues estas sí, sí. frases que hay ahora. Estás sí, con el petróleo. la
3: reprivatización fue del tarado de Calderón. <risa> Exacto.
2: No, pero no, no repri, reprivatización, absorción por la CFE, a Luz y Fuerza, ¿no? ¿Lo sí, liquidaron? No se liquidó. Sí, sí pues, bueno, pues los activos y el servicio. El, el, ah, bueno, el tuvieron La prestación que del a, servicio a, 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 en la Ciudad de México no, quedó en no, manos sí, claro. de la CFE, ¿no? Sí, pero. Sí.
1: Pero bueno, en fin. Despidieron
3: a 13 mil trabajadores. Sí,
1: y de ahí viene este equipo de esa compañía. Bueno, eso era. no sé, eh, Nada, luego viene,
0: viene una etapa todavía de, de fútbol amateur. Hasta que el, en el fútbol mexicano se empiezan a, a profesionalizar los equipos, yo creo que es hasta pasada la, la, la mitad del siglo XX, eh, cuando Ajá. empieza a adquirir forma tal y como lo conocemos hoy el torneo de fútbol. Y normalmente los equipos que aparecían eran los equipos de las ciudades grandes y fuertes, Ajá. No estamos hablando de Guadalajara. Lo que México. había, eran ligas regionales. Ligas regionales. Una sí. liga en,
3: en Jalisco, por ejemplo, sí. Guadalajara, básicamente el Atlas, el, el Oro, uh -huh. el, el Nacional, las Chivas, que esos llegaron a ser profesionales. Claro. En, en México pues había también la Liga Española y la Liga, creo que mexicana, pero ahí estaban estaban el, el Asturias y, y
0: Sí, sí, había varios, lo que pasa que la colonia española en la Ciudad de México era muy eh, grande, muy grande y ellos aportan eh, en varios momentos, pero, pero yo recuerdo que muchos eh, jugadores de la Liga Española pasaban a formar parte del América principalmente y de los Pumas.
3: América, sí.
0: Este Luis García fue de, de la Liga Española. Y en una época en que jugaba el América pues, en su, su buen momento, me acuerdo de Miguel Ángel, uno que se, se apidaba Borboya, que era de la Liga Española sí. también, muchos salían de esa.
3: Sí, fíjate en los apellidos, uh -huh. Luis Regueiro, ¿sí? Regueiro que, que era del Necaxa, que, uh
0: -huh.
3: que empezó en México y luego pasó al Toluca, así es. Pero sí había la Liga Española aportaba a muchos jugadores. Sí, ¿sí?
0: Ya, eh, yo pierdo de vista la fecha, en, eh, pierdo de vista la fecha en que ya se constituye propiamente una liga profesional, sí. pero no me queda la menor duda de que el NECAC se entra en ese tipo de, de, de cambio donde se. Yo creo que es
2: alrededor sí. de, la, de la designación de México como sede del mundial del 70 No, no ya ya, yo para creo que desde ya, antes ya para entonces sí, ya estaba bien ese, sí. Joaquín, Bueno, el, Joaquín el, Chávez el, Pérez.
1: Se une al Facebook, y, bueno, saludos a todos. Y él comenta que el 27 de septiembre de 1959 fue la nacionalización de la compañía de luz. Uh -huh. Y bueno, yo estaba viendo que la profesionalización del fútbol uh -huh. eh, es en la temporada 43-44. ¿Sí? sí,
2: claro. Sí, sí, sí. Bueno, el 21 de julio de 1982 el grupo Televisa adquiere el equipo. Ya es después de los toros, ¿verdad? Los toros de sí. la sí, de sí, sí, sí. Okay. Y le devuelve su nombre, Rayos del Necaxa. Uh -huh. Yo calculo que este hecho de estar un poco, eh, el ser el hermano del América, para decirlo de alguna manera. El hermano menor. El hermano menor, pues fue contraproducente, porque siempre se hablaba de, de, de favorecer a, a América en detrimento de Necaxa, e incluso cuando llegaron a enfrentarse los dos. En función de eso, eh, ascender en la, en la tabla general o en o en las finales, ¿no? Y esto debió haber provocado que el Necaxa, si tenía afición, la fuera perdiendo poco a poco. Sí. De tal sí. manera que, que llegó el momento. Yo me acuerdo que en 2000, cuando se estableció la, la Cementera Cruz Azul en Tempesala. Se habló un poco de Se habló, ya. se habló porque además este el Cruz Azul salió del la Azteca, estuvo jugando en en Jaso Jaso Hidalgo, Jaso Hidalgo, ¿no? Y uh -huh. este, como es como sigue siendo sí. un equipo de cooperativa, este, pues como que había cierta indefinición en términos de Sí. De, de sus casas pues. tener,
0: tener a la América a un lado Fue contraproducente sí, Yo recuerdo sí, que sí. cuando Justino Compeán Platicaba sobre ahora que están en, en este aniversario En un programa de televisión Dijo El, el momento crítico con, para, para que el Necaxa Se saliera fue porque en un partido de fútbol Fueron 32 personas y lo que decían. Que han de que haber sido no, los parientes. Los parientes, y este, Ernesto Cedillo, este, Juan y, Villoro, y se acabó, ¿no? Sí. Y ¿no? dice que, que le comentó, fíjate, el entrenador era Arias, que viene todavía a dirigir a Aguascalientes. Okay. Y Arias es que le dice, oye, pues mejor, porque no buscamos un lugar donde sí vayan a vernos? Porque 32 personas ya era el colmo de esto, ¿no? Y en ese momento este, se enteran, eh, es cuando hacen el primer contacto con el gobernador de Aguascalientes de aquel entonces. ¿No? tienen una visita y empiezan a tener partidos de partidos de este, de la liga de la liga del torneo qué año estamos hablando más o menos los 20, eh, mil, ay, 2000, los... 2003 yo creo o sea empieza, no. empieza a venir Necaxa antes de que fuera la sede definitiva empieza a, a venir a jugar partidos de sí, incluso jugaron oficiales.
1: en oficiales el, en el... Jugaron en el ferrocarrilero y en el municipal. En el municipal. Hay dos. que recordar,
2: este, ju bueno, justamente en, en estos días, el Estadio Victoria cumple 20 años. Uh -huh. Entonces, todo este proceso de conversión, esas piruetas espectaculares que se realizaron para convertir el Estadio Municipal en Estadio Victoria, pues eh, ya para 2003 ya, ya había culminado todo, ya se había hecho la maroma, ya se había hecho la construcción, sí. no entonces esto debió haber sido por ahí en el 2000, 2001,
0: 2002 a más tardar ¿no? sí. sí Y como dice Mario, jugaban en el estadio municipal el que, el que ocupó ahora, el que estaba en el espacio del la, de la actual estadio Victoria, sí, sí, jugaron claro. en el estadio del ferrocarrilero y también jugaron en el estadio que, que estaba, estaba en el centenario cerca ¿no? de la, a un lado de la, de la, la alberca, alberca olímpica. Olímpico. Sí. Luis
3: Armando fue presidente municipal 99, sí. 2000 y 2001,
2: 2001, que es cuando, sí, sí, es es cuando sobre...
0: se arma, porque justamente sí. en ese contexto es donde Isidoro Mendaris genera una, una controversia legal eh, por el uso del del, del estadio, eh, por transformar el estadio municipal en, en sí. estadio para el Necaxa. Sí, sí, sí. muy bien. pues Son
3: esos años, 99, 2001. Sí siendo presidente municipal Luis Armando Luis
2: Armando Renos, sí, que, que él es el quien hace la, la transacción Convenio. para un momento, ese, un momento difícil porque en ese
0: un momento difícil porque en esa en esa época estaba ganando eh, equipos de Aguascalientes, los Gallos de Aguascalientes. Mm. Estaban ya habían adquirido una solidez para ese tipo de para ese nivel de para esa división el, el equipo de Aguascalientes ya había ganado. Acuérdense que Luis Armando se va a ver la final a la piedad. A la piedad. Sí. una final del equipo de Gallos era y entonces eh, si viene en Necaxa, como no se, se aplaude, se celebra porque significaba que venían equipos de primera división a vernos, pero al mismo tiempo hay una decepción fue un momento contrastante hay una decepción porque los Gallos desaparecerían este, a cambio de que Necaxa se quedara y, y Gallos había logrado acumular una simpatía entre la gente sí, pero, ese año pero, pero gallos lograron
1: de... el ascenso a primera a no. en aquel momento no no Tomo, ganó una división. final Ah, o bueno, sea, una, sí, uno de una los de dos, dos juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
2: perdió el otro y se quedó, pero bueno, llegó a una final de, sí, de sí, la sí. Liga de Ascenso, sí. pues. Bueno, sí. saludo
1: a Mike Torres también, Miguel Torres, que nos sigue por Facebook.
2: Gracias, gracias.
1: Bueno, eh, José Jesús Martínez Galindo lo está viendo.
0: Ah, saludos a Jesús. Sí. Eh, mira, el, el, en ese momento... Eh, de que hablo yo de, la, de que los gallos este, desaparecen para que aparezca el Necaxa, nos había precedido también lo mismo que sucedió a nivel nacional, de algo no era profesional, pero tampoco era de un, de un tono totalmente amateur, la época de oro de, de la tercera división que fue por los años 60 más o menos con las cebras y precedido a las cebras en Aguascalientes ya habíamos tenido también torneos importantes donde figuraban los equipos es donde jugaba el papá de Jesús Gómez que era el América América contra Morelos contra Morelos que eran partidos que ya despertaban pasión futbolera en Aguascalientes no y eran equipos amateurs aunque luego uno, uno eh, Va descubriendo que en los equipos amateurs hay de equipos amateurs a equipos amateurs. A mí me parece que esos equipos tenían algo de organización superior al simple. Eran clubes. Eran clubes, ¿no? No
3: era el equipo, casi sí, era un club.
0: Es decir, llegaba el Necax Aguascalientes en un momento donde ya habíamos acumulado una, algo de experiencia entre la afición por el fútbol y obviamente ya veíamos, y yo creo que llega también un momento más o menos estelar porque habíamos tenido por lo menos una década de ver fútbol en la televisión. De, donde convirtieron en estrellas a los jugadores de fútbol. este Antes de que llegara el necaxa Aguascalientes ya había sido estrella del América Carlos Reynoso, Enrique Borja, este y sí. muchos de los jugadores ya sean telenovelas, el Calderón de las la, Chivas ya se La sea...
3: transmisión del Mundial de Inglaterra en el 66, sí. este, ahí comienza también un, eh, eh, a generarse una afición por el fútbol sí Además, ya, más, más, más ancha,
0: más expandida y, y al mismo tiempo la comercialización y por lo tanto los convierten prácticamente en, en, en el equivalente de un actor de telenovela o de alguna cosa de este tipo que hace que los jugadores no sean solamente jugadores de fútbol sino que también eran referentes para la publicidad y muchas otras cosas entonces llega, llega en ese momento el Necaxa eh, eh, y, y, y pues uno pensaría que se podría embonar perfectamente con lo que se quería en Aguascalientes al principio yo creo que sí, yo tengo muy presente el primer torneo casi todos los partidos de fútbol en el Estadio Victoria se llenaron en el primer eh, torneo semestral que tuvimos ya en el segundo empezamos a tener problemas ¿no? pero ese primer eh, campeonato que ha de haber sido el de verano Sí, 26 para mil lugares.
2: Para mucha gente, el origen de la llegada a Huascaliense era algo impugnable, Feticio. ¿no? Y, y de pronto este, esto propició cierta actitud de rechazo. También se habló en algún momento de la posibilidad o del deseo de cambiarle el nombre. ¿Por qué el equipo de Aguascalíens tenía que llamarse Necaxa? Si Necaxa no tenía nada que ver con. Eh, Aguascalientes. Pero rápidamente fue Hidrorayos. Hidrorayos sí. se, le, se le dio este mote. Yo creo que aquí estamos hablando de, de un tema, a final de cuentas, generacional. Es decir, a los grandes, los que más o menos tenemos una idea del proceso de, de llegada del equipo a Aguascalientes, eh, pues a lo mejor podemos tener reservas, pero los niños... ¿sí? Sí, ya, ya, ya hay una afición
0: que por ahora, cierto tuvo sí. un punto decepcionante porque la máxima estrella del Necaxa de la época de era del Necaxa era el ecuatoriano Alex Aguiñaga. Mm. Y Alex Aguiñaga decide no venir a Aguascalientes vino a jugar algunos amistosos. Sí, es algo aquí muy curioso. Eh, no decidió no. no jugar los partidos, jugó algunos sí. partidos amistosos en el municipal, pero luego no. se fue al Cruz Azul. Sí, yo
2: me acuerdo de eso fue decepcionante, no. fue un golpe
0: y aquí tiene sus escuelas de fútbol y sí,
2: que además este bueno Necaxa venía casi casi que de ser campeón sí ¿no? claro entonces eh, le había ganado a Guadalajara eh, yo creo que es la mejor época paradójicamente que eh, la, la pobre afición pero pero el, el equipo a todo lo que da y yo me acuerdo eh, yo tuve el privilegio de asistir al partido inaugural no de Roma? Del, del estado no 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 fue contra Roma, fue fue contra, fue contra las contra Chivas, las chivas. 1-0 ganaron las chivas del, sí, del Victoria. De los dos. Y me acuerdo eh, que entrevisté al Diablo Mayor, ¿no? Uh -huh. Que venía toda la porra. Y Entonces eh, toda esa raza estuvo viniendo
0: a ver los partidos. Cada acá. 15
2: días venían venían a, a ver jugar al equipo a, a Aguascalientes. ¿no? Ya después bueno se diluyó sí. un poco, aparecieron los brosos, eh, desaparecieron los brosos, aquellos que se ponían uh -huh. la... Peluca verde, ¿no? De, sí. De broso, ¿no? Que se ponían en la. En el, la cabecera. azul, en cabecera, el cab... ah. a un ladito. Y bueno, no se diga la, la la porra actual, ¿no? Pero yo creo que sí sufrió un proceso de desdibujamiento, se desdibujó mucho cuando, paradójicamente, cuando dejó de ser de televisión. El famoso burrero, que era de, de el Los burrero. Gallos, uh
1: -huh. se vino sí. en el también,
2: así como no queriendo,
0: pero. No es que no les quedaba de otra, aquí es mal le Pero hacían bueno. porra. Pues, <risa> sí. Pero bueno,
1: tenemos que hacer una pausa musical. A consignar el dato que nos manda eh, el maestro Víctor Mesa, fue el 10 de octubre de 2009, cuando Felipe Calderón des, eh, decretó la extinción y liquidación de los y fuerza. y el pretexto era que había la Compañía de eh, Comisión Federal de Electricidad, y que
2: contrastaba mucho la, la eficiencia de una y otra. hoy oh, saludos y a... El motivo. A Dolores García Pimentel, ella es mamá Ajá. de una centella. Sí, sí, ¿no? sí. De, de esta que se lesionó. La costa, Sofía, costa. costa. Sí, que se lesionó.
0: Sí. Delantera. Y yo creo que, que se llama Jimena pasado. da Costa, pero Jimena, está bien, ¿no? sí, sí,
1: Jimena. ¿no? Jimena, sí. Jimena
0: una, sí. una precisión, como diría Carlos sí. Reyes <ríe> Bueno, y tenemos
1: que ir a la música, vamos a escuchar otro tema de una Aguascalentense en la voz de Luis Pérez Mesa. Este que se lo han peleado mucho es el Barzón que por ahí dicen que es de 1936, yo vi otras fechas, 1920, de Miguel Muñiz, que era de Viudas de Oriente, hoy Villajuares. villa Villajuares, sí. Y pues eh, es lo más cercano y lo más parecido, porque ocurre lo mismo, veo varios autores, pero son... Hay quien dice que es de Luis Pérez Mesa y no, o hay no, de, no, no, de, que, no, de no. quienes la cantan. No, 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 por favor. No. De quienes la cantan, pues es que es lo que decíamos la otra vez. Sí, que sí, que se, sí las, se, se las adjudican, adjudican. sí. Adjudican. No, este es de Miguel Muñiz, de eh, Viudas de Oriente, y se llama El Barzón.
4: Esas tierras del rincón. La sembré con un boipando, se me reventó el barzón y sigue la ayunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desocó, el barzón se va trozando, el yugo se va pandeando, el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador, no me hablé con de arando. Se me reventó el barzón y sigue la ayunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta. Aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta. A más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar. Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Que el sin vergüenza, Todo mi maíz se llevó Para su maldita troja Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Y todavía Se agachaba y se sonría cuando llegué a mi casita, me decía, mi prenda amada. Un tema es que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos, diez centavos, son los que salgo restando, me decía, mi prenda amada, no trabaje con ese hombre, no nos está robando. Déjate ya de que si uno ven nace confesiones que no ves a tu familia que ella no tiene calzones Ni yo tengo ya faldilla ni tú tienes pantalones mejor métete a Anda con el comité que te apunten en la lista que no ves a mi compadre A su hermano ya a su yerno están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando
1: pues Ahí está Luis Pérez Mesa de repente se, se me figura no sé quién, supongo que es, era más viejo. Luis Pérez se murió en el 81, nació en el 17, ¿Qué, quién? que Toño Aguilar. Como que le da un parecido en el tono de la voz. Pues la
2: generación, pues,
1: sí. Pues bueno, está de, de Miguel Muñiz, este de Viudas de Oriente, Villajuares, Aguascalientes. Y efectivamente, decía Enrique, hace alusión a las tierras del Rincón, Rincón de Romos. Es muy sí. probable. Sí. Pero bueno, eh, pues vamos a cerrar. Necaxa, hay, hay que entrarle a la, a la parte triste. No, ya tiene un montón de socios. ¿También será cooperativa, Carlos?
0: No, no. no, no, está no. Eva
1: Longoria es, tiene. No, pero eso no es una cooperativa. Son inversionistas. Ah, bueno. Pues, bueno entonces, los eh, Tinajero. Y, y, van, y, y, y es Metsud Ozil, el alemán. También tiene. ¿No sé una, de qué hablas? Es parte de. de, de Otro la, inversionista. Otro inversionista, ¿Sí? no, mira. No. Eh, y bueno son muchísimos bueno no sé si muchísimos pero sí varios al menos y bueno, sí.
0: pues. bueno lo que pasa es que la, la, la historia ya, ya son 20 años según decía carlos reyes que ha estado Calnecaxa y yo creo que si hacemos un balance ha tenido distintas épocas primero cuando se viene, con el apoyo del, del, de televisa vienen jugadores muy importantes jugadores muy buenos eh, eh, todavía con la con la inercia, esta de que se pasaban algunos jugadores del América al Necaxa. Pero, eh, en, en cuanto bien. Ah, bueno, en esta etapa, el entrenador es otra vez este señor que mencioné, que es el que propone que Raúl. se Raúl. Raúl Arias, ¿no? Pero Raúl Arias se viene con su estilo de línea de 5 y luego otro. Defensivo, otro ¿no? Es muy defensivo su estilo, y, y, y este, no pega. Y
1: no cae bien
0: acá. No, no llega, no juega por, para, para pelear como lo peleó unos años antes, muy poquitos años antes, y deja de ser, eh, nunca empieza a ser un equipo espectacular. Había jugadores que por excepción, eh, por alguna razón, por ejemplo había un jugador, creo que era hondureño, que, que cada vez que cabeceaba brincaba enorme, pero no hacía otra cosa, era más brincaba muy, muy alto. ¿no? Había una, esa etapa de, de, de Arias que fue un poco triste, Después viene a modificarse cuando ya Necaxa es eh, vendido por Televisa. Y entonces sí. empieza esta etapa de los tinajeros, donde hay, una buen, hay un buen momento con una empresa que trae jugadores chilenos. Sí. Que se pone muy bien, donde la, 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 la cereza del pastel de esa, de esa generación fue Edson Puch. Edson Puch. Porque Edson Puch juega un mundial... Inclusive antes de Mundial una Copa América donde le mete cuatro goles a la selección mexicana o dos goles, no me acuerdo, pero Cuando sí, Chile gana 7-0. 7-0, sí, sí. Y Edson push mete goles y da y sirve para meter otros, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo un jugador de esa talla viene al Necaxa? Venía, venía para acá y esa fue la última vez que se arma un buen equipo. Eh, eh, creo que el momento estelar que ha tenido el Necaxa en Aguascalientes ha sido cuando Ambrís es el entrenador y la única vez que hemos sido campeones en el estadio de victoria eh, fue un torneo de copa que le ganamos a Toluca y el festejo mm. fue bueno ya sabes, eso junto con, con los regresos, creo que bajamos dos veces ¿no Carlos? Sí. A, de, sí, de sí, primera sí. a segunda a segunda primera. o de primera a primera de ascenso primera. dos sí. veces y, y fíjate curioso en cuanto estuvimos en primera de ascenso se volvieron a vivir épocas buenas sí. oye Sebastián más Sebastián Más era de, 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 de los primeros jugadores. El
2: jugadorazo, el, en un partido le metió cinco a, a creo que a
0: Juárez. Sí. A alguno de estos. Bueno, la, el, el negro, este, argentino.
1: No, Caca? No, eh, eh, no, no, no. Sin embargo, por ejemplo, hay cosas Manuel Moreno.
0: El, el, Alfredo Moreno. Alfredo, Alfredo Moreno, que venía. En paz venía, descanse. En paz el, descanse, que él era, él era por sí Moreno. solo era un espectáculo verlo sí, jugar. Sí, sí. Este... parecido al Se tractor una
3: hija de Humberto una no,
2: no, 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 ese fue Braulio Luna, sí. no, también este ah, también,
3: sí. también ah, también.
1: Eh, bueno, ya nos queda poco tiempo, no podemos dejar pasar que es el equipo uh -huh. que mejor nos ha representado en los mundiales de clubes
0: al no, fútbol sí, claro, mexicano, ese es parte Tiene de sus un glorias, un tercer lugar en, en el 2000, y, y cada vez que vienen los jugadores del equipo estelar de Necaxa, los veteranos son esos los que vienen, viene Braulio uh -huh. este el brasileño este que jugó con México Sague, Saguinho ah, claro. eh, viene García, García Aspe el portero, que en este momento siempre se me olvida pero él sigue siendo, creo que vive en Aguascalientes que ahorita dirige a los Navarro, ay, Nicolás Navarro Nicolás. muy buen portero eran era es, esos jugadores pues sí, son los emblemáticos, fíjate cómo ninguno ha quedado después de eso
1: Basay no estaba en esa generación Ivo ¿no? Basay está con el equipo
0: campeón cuando estaba Manuel La Puente dirigiendo al equipo, Ivo a era el medio ofensivo, Basay era el delantero, este, García Asper estaba en la media, era, era un equipo muy muy fuerte. Sí, pues bueno, pues
1: si sí, conclusiones vamos a, con dos minutitos, tres minutitos de dejamos romper. de hablar de, de muchos. ¿eh? Sí, los hermanos, hermanos son hermanos, son hermanos, sí, hermanos, hermanos.
3: Bueno, se mencionó a Pancho Majewski y a Pichojos Pérez. Pero había, había más todavía. Sí, sí claro. El Fumanchu Reynoso, varios.
0: El portero. Alfredo Munguía, Toño Mota. Toño Mota, el portero.
3: Eran, eran una, una muy buena generación con el Necaxa. De, sí, da, de para esto, da para
0: esto, da para esto. Tiene razón, chamo faltan muchos. Fíjate Entre cómo muchos. El, el libro que hace... Horacio pues, Casarín, por ejemplo. El, el, el libro oficial de este año, ratón, del centenario. ¿cómo se ratón Ayala. El que jugaba Necaxa, sí, sí. Ratón Ayala. El libro que... Que jugó, que, que se publicó por el centenario. Es un libro de un periodista de la Ciudad de México. Y lo que trata es este momento estelar, el que estás hablando. Desde los 11 como que para ellos sí. es el origen, porque ahí arranca el, el equipo. Después el momento de donde están Nacho, Majewski, Trey, compañía en el de Caxa. Y el libro casi no trata nada de Aguascalientes, cosas muy, muy menores. Este, porque ese es el recuerdo del Necaxa glorioso, no. Ese es lo que justifica las tres estrellitas que se pone porque mm. es las tres veces que ha sido campeón del fútbol mexicano. Eh,
1: saludos a Lolita García Pimentel y también a Jorge Jorge Villanueva que se unen a, bueno ya tienen rato aquí en el Facebook y bueno pues eh, qué viene, o sea también creo que dentro de lo que dicen. Hubo una etapa en Aguascalientes que se convirtió en un, ¿cómo se llama?, en un aparador de jugadores, nobeles, que tristemente triunfaron en Necaxa, los vendieron, no sé, al América o a otros equipos, y se perdieron, como Edson Push y, y algunos otros. Que, no, Edson que, no quiso Este Carlos, el, el pelón este que anda ahorita en... Toluca o en Pumas. Está en Juárez. En Juárez,
2: bueno, uh -huh. Eso este Push se creció, se creyó acá, le pagaron mejor en, en Pachuca, Pachuca, pero se fue para abajo, para abajo, perdón, feamente, pero, y se acabó. Y, y, Yo creo que y, un
0: cambio que se sí ha habido es en las fuerzas básicas, fíjate, porque, por ejemplo, todos los equipos, las, la, tanto eh, el, el equipo, creo que deben tener como cuatro equipos en fuerzas básicas, eh, yo tengo presente el de 18 años El de 15 Y casi estos chavos siempre terminan En los primeros lugares de los torneos Que hay en, en México Lo cual significa que la, las fuerzas básicas Las han trabajado muy bien Todavía no saben dar muy bien el paso Entre tener buenos jugadores formados en el Necaxa Y pasarlos al profesionalismo El último es este muchachito que juega en el extremo izquierdo Que, que juega un día sí y un día no es pues algo pasa porque es mal
1: en el fútbol mexicano uh -huh. y, y, y ahorita este la señora Armida Alonso hace un comentario también y creo que aquí no sé no, ni siquiera lo mencionamos si estamos mal uh -huh. el, el equipo femenil no y dice la señora Alonso ojalá el Necaxa apoyara al equipo femenil femenil de la misma forma que lo hace con el equipo de hombres.
2: Sí. Entonces, en general, yo creo que el, el fútbol femenil merece más apoyo, en general. No nomás en el Caxas sino en el, todos eh, los equipos.
1: El Mundial de Fútbol Femenil atrajo muchísimo público. No, no solamente se... en, en Australia, a través de la televisión.
2: Hoy Centellas juega mejor que el equipo de hombres.
1: Me tocó ver hace ocho días precisamente uh. un juego en la televisión. sí, 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 sí. sí bueno. Se la rifan
2: las muchachitas.
0: Sí, sí, sí. sí pues es, bueno. es, 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 también uno de las de los equipos de la sí han Si sí les han dado mejores cosas, pero la, la velocidad con la que las atienden es este, yo me acuerdo cuando entrevisté a Jimena Costa, ella decía, sí, dice, por ejemplo, nos otorgan ya alimentación que es propicia para jugadoras de alto rendimiento. Antes eso no ocurría, les ya les dan uniformes, antes no les daban. Es, son, son avances muy menores si tú quieres, pero que también van en el camino correcto, porque bueno la, la, el equipo profesional de varones de Necaxa tampoco en cinco años creció para convertirse en lo que es ahora. no o sea También hay que entender que hay, hay este, ciertas lógicas generacionales que hay que saber entender. No no podemos esperar que en cinco años el fútbol necaxista se convierta, en el caso de las mujeres en lo que es el fútbol de varones. Claro, pues nos, nos tenemos que ir ya. se nos, no nos Colgamos. Muchas gracias. gracias bien, Nada más bien,
1: consigno bien. aquí un mensaje en, en eh, WhatsApp. Saludos a todos. No sé, no sé quién solo viene, solamente viene el teléfono. Eh, si ya comentaron antecedentes del fútbol profesional del fútbol profesional. Los Halcones de Huascalientes de la Primera que lo dirigió José Antonio Roca. Así es. Gracias. Pero bueno. Eh, es todo, muchísimas gracias, gracias gracias a Osvaldo, gracias a Víctor gracias, gracias, gracias. gracias a usted que nos permitió llegar a sus oídos, nos saludos a Miranda nos escuchamos la próxima semana